1: Comienza en Radio María, La Tierra Prometida. Un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todo. pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con vosotros, un sábado más, compartiendo la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Muy buenas tardes, Bea.
2: Tenemos a Fabián Melendi con nosotros. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Si te parece, Fabián, antes de comenzar, a ver si nos ilumina. Respira en mí, oh Santo Espíritu. «Oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos».
1: «Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo».
2: «Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo».
1: «Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo».
2: «Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo». Bueno, pues con esta invocación comenzamos nuestro programa de hoy en el que vamos a continuar con el Libro de los Jueces. El programa pasado comenzábamos con este libro, con el Libro de los Jueces. Josué ya, ya había muerto y los israelitas eh, ahora tienen que continuar su vida en la tierra prometida. Antes de comenzar a narrar la historia de, de los jueces de Israel, veíamos cómo este libro comienza con un prólogo, un prólogo que se divide en dos partes. La primera parte trata de la llegada de las tribus, de las tribus israelitas a la tierra de Canaán y del progresivo eh, asentamiento en sus territorios. Y la segunda parte, con la que vamos a continuar hoy, expresa la enseñanza teológica fundamental del libro, bueno, tanto del libro de los jueces como yo me atrevería a decir casi que de toda la Biblia, y es que Israel permanece, permanecerá en esa tierra mientras sea fiel al Señor. Y ese va a ser el, el problema de Israel y el problema yo creo que, que de todos nosotros a lo largo de nuestra vida, pues esa incapacidad para permanecer fieles al Señor. Así que vamos a continuar, vamos a continuar con, el, con, con, este, en, con este prólogo y vamos a recordar cómo mmm, terminamos el programa pasado con el versículo 23 del capítulo 2 del libro de los jueces que dice, por eso el Señor permitió que algunas naciones continuaran allí. No las expulsó de inmediato ni las entregó en manos de Josué. Esta es la vida del pueblo de Israel y esta es la vida de todos nosotros. El Señor permite que eh, bueno, pues que, que, que estemos siempre rodeados de nuestros de enemigos, tanto externos como internos, para que podamos mantenernos en la humildad, para que nos sintamos siempre necesitados del Señor. Hay un comentario a, a este respecto de, de Juan Casiano, que es un comentario bueno, pues que nos puede ayudar a entender esto muy bien y que vamos a leer.
1: El Señor permitió que algunas naciones continuaran allí, para probar a Israel y ver si guardaba el camino del Señor y para que aprendiese la costumbre de la guerra. Busquemos entre las cosas humanas algo semejante que valga para representar la incomparable misericordia de nuestro Creador. Así, imaginemos una madre que es totalmente cuidadosa y cariñosa. Lleva entre sus brazos y durante mucho tiempo a su hijo, hasta que un día le enseña a andar. Al principio lo deja andar sobre las manos y los pies. Más tarde, cuando se pone derecho... Lo sostiene con sus propias manos, hasta que aprende a poner un pie delante del otro. Después lo deja solo un instante, pero en el momento en que ve que se cae, lo ayuda inmediatamente. Sostiene sus pasos vacilantes. Lo alza si se ha caído, lo sostiene para que no se caiga, o bien lo deja caer suavemente para levantarlo después inmediatamente. Entretanto, el niño se ha convertido en un joven. Se encuentra en la flor de la adolescencia y de la juventud. Ahora la madre le hace que lleve pesos y le confía tareas con las que debe ejercitarse sin hacerse daño. También le permite competir con sus compañeros. Nuestro Padre, que está en los cielos, sabe mucho mejor que todas las madres quién es al que debe llevar en el seno de su gracia, quién debe ejercitarse delante de sus ojos en la virtud, dejando libre su voluntad. Pero también cuando lo deja solo continúa y ayudándolo a las fatigas escucha sus quejas no se esconde cuando es buscado y acaba liberándolo de los peligros sin que él se dé cuenta.
2: Pues Juan Casiano compara el actuar de Dios con pues con el actuar de, de una madre de de una madre no como la mayoría de las madres hoy en día que estamos todas de los nervios y pegamos gritos a nuestros hijos lo compara con una madre amorosa cariñosa y cuidadosa, <risa> cariñosa y cuidadosa. Porque realmente, aunque muchas veces nosotros no lo entendemos, pues eso es cómo Dios actúa con cada uno de nosotros, con ese amor tanto paternal como maternal. Y muchas veces, bueno, pues permite toda, todas las pruebas que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida, pero para fortalecernos en la fe y para eh, llevarnos pues a la vida eterna. Vamos a, a continuar. Estamos ya, entramos ahora, seguimos en la segunda parte del prólogo, pero entramos ya en el eh, capítulo 3. Y mm, vamos a ver cómo estas, eh, estos pueblos cananeos, estas gentes cananeas, permanecen en la tierra de Canaán. Y como ya he dicho antes, esto es algo que vamos a ver a lo largo de bueno pues de todo el asentamiento del pueblo de Israel en esta tierra de Canaán y a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de todas nuestras vidas. El pueblo de Israel no va a ser nunca capaz de expulsar a los cananeos porque no consiguen eh, mantenerse fieles al Señor. Esto es la historia de, del pueblo de Dios y, como ya he dicho antes, la historia de nuestras vidas. Vamos a, a leerlos, eh, a leer estos versículos del 1 al 6 del capítulo 3 del Libro de los Jueces.
1: Estas son las naciones que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán para que las generaciones de israelitas que no habían tenido esa experiencia, aprendiesen a luchar. Estas sirvieron para probar a Israel y ver si obedecía los mandamientos que el Señor había impuesto a sus padres, por medio de Moisés. Los israelitas vivían con los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jeuseos. Se casaban con las hijas de aquellos, les entregaban a sus propias hijas en matrimonio y daban culto a sus dioses.
2: Bueno, pues ya nos lo dice la Biblia, que son la, eh, nos habla de las naciones que el Señor deja para poner a prueba a todos los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Para enseñarles a luchar, para enseñarles a luchar por, por la vida eterna. Y estos pueblos eh, son... Los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los jebeos y los geuseos. ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel es que se, se mezclan con ellos, se casan con ellos, les entregan a sus propios hijos en matrimonio y dan culto a sus dioses. La Biblia no dice... Que no, que no se puedan casar con ellos pueden hacerlo, pero siempre y cuando estos pueblos dejen de adorar a sus dioses y adoren al Dios verdadero y este va a ser siempre el problema de, de, de Israel que se siente atraído hacia estos dioses, que se siente atraído hacia estos cultos que ya lo hemos mencionado en varios programas son eh, muchas veces eh, cultos en los que se sacrifican niños, en los que se sacrifican personas, eh, cultos en, en los que bueno se, se cometen todo tipo de, de, de orgías, pues pues este es este, este es el, el motivo por el que los israelitas nunca logran eh, conquistar mm, por completo el territorio y esto para llevarlo al día mm, para llevarlo al día de hoy pues tendríamos que preguntarnos quiénes son estos cananeos estos hititas estos amorreos estos pereceos estos gebeos y estos jebuseos para nosotros eso es lo que el señor le hizo ver a la samaritana cuando se la encontró junto al pozo le dijo seis maridos has tenido y ni siquiera el el que tienes ahora es ¿Quién es tu marido? ¿Quiénes son nuestros maridos? ¿Con, ¿Con quién, con qué nos casamos nosotros que nos impide tener una verdadera relación con nuestro Dios? ¿Y qué podemos hacer para mantenernos fiel al, al Señor a la vez que tenemos que convivir pues, pues con, pues con todos estos cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos?
1: Sí, y además, si nos fijamos en el orden de los verbos, dice, los israelitas que vivían con todos estos pueblos se casaban con las hijas de aquellos, les entregaban a sus propias hijas en matrimonio y daban culto a sus dioses. Es como escalonado, ¿no? Primero, mi propio interés, entonces yo, me gusta esta mujer, me caso con ella. Segundo, el fruto de nuestro amor, o sea, nuestra descendencia, se lo entrego a este pueblo extranjero que además como sabemos el pueblo judío se es judío por ser hijo de madre judía no por ser hijo de padre judío no la pertenencia al pueblo pasa a través de las madres entonces pasan sus hijas las pasan al pueblo extranjero y para que ellos luego sean madres ya de un pueblo extranjero y por último daban culto a sus dioses entonces cómo es la, el escalón de la tentación, ¿no? El escalón cada vez la manga es más ancha, entonces empiezo por mí, luego es mi descendencia y por último ya abiertamente doy culto al dios extranjero y por tanto reniego del verdadero, ¿no? Entonces, cómo a nosotros mismos en nuestra propia vida nos se nos van colando cuantidad de, bueno, matices, eh, circunstancias, costumbres consensos culturales, sociales, postureos, compromisos, que al final terminan por conseguir el, lo que jamás hubiéramos aceptado al principio, ¿no? Que es darnos a entender que, bueno, al final ya que más da. Y entonces se acabó todo, ¿no? Eh, esa es una operación muy típica de la tentación, ¿no? A lo bestia no nos lo tragaríamos y entonces nos lo va dando en dosis cada vez más grandes hasta que cuando ya caemos, caemos con todo el equipo y ya no somos capaces de darnos la vuelta por nosotros mismos, ¿no? Esa es la típica estrategia que nos ataca muchísimas veces, ¿no?
2: Pues fíjate que nos ataca y que ya atacaba a estos pobres, Si es que es la, la historia de, de siempre. Y, y, y no hay que olvidar que cuando Jesucristo comienza su vida pública, lo primero que hace es ir al, al desierto y allí es tentado, allí es probado, porque es la vida del hombre, la prueba, la prueba, pero siempre para fortalecernos. Dios siempre permite las pruebas en nuestras vidas para fortalecerlos. Nunca nos, nos da más, eh, más cosas que puedan superar nuestra capacidad. Y hay un comentario aquí eh, muy bonito también de Juan Casiano que habla eh, precisamente de esto, del provecho de la prueba.
1: Estas son las naciones que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán para que las generaciones de israelitas que no habían tenido esa experiencia aprendiesen a luchar. Si Dios consintió que su pueblo librara estas batallas, no fue porque abrigara contra él cierta ojeriza, sino porque sabía que iba a serle de provecho. Por eso permitió que fuera humillado constantemente por la opresión de estos pueblos gentiles, para que reconociera a Israel que no podía prescindir nunca del auxilio divino y se mantuviera siempre fiel al culto y servicio de su Dios. Y es que con frecuencia la paz y la tranquilidad han postrado a aquellos que la adversidad no había podido vencer.
2: Bueno, pues las pruebas es verdad que mantienen al hombre la humildad y le recuerdan que es necesario recurrir al auxilio divino y mantenerse siempre fiel al culto y al servicio de Dios. Y como acabamos de decir, Dios permite que haya pequeñas faltas y fallos en los que poseen grandes virtudes para salvaguardar la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es lo opuesto a la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Pues la soberbia es el gran pecado del hombre. La humildad es el camino que nos lleva al cielo. La humildad es la virtud por excelencia de los cristianos porque sin humildad no hay amor. Es que es imposible, no hay amor, sin humildad no hay oración, sin humildad no hay alabanza, sin humildad no hay gratitud, eh, sin humildad no hay desapego, sin, sin humildad realmente es que lo que no hay es nada que de verdad merezca la pena eh, llamarse cristiano porque sin humildad el hombre se convierte siempre en el centro del universo alrededor del cual gira todo y todo todos los demás. ¿Qué cierto es esto, ¿verdad, Fabián?
1: Por supuesto. Y además, eh, esto yo creo que nos puede ayudar a entender mejor por qué la Iglesia recomienda prácticas eh, ascéticas, pero no es por el propio beneficio de la persona o porque así tengamos méritos que podamos presentar ante nadie, sino porque precisamente lo que ejercitan en nosotros es la humildad. Si yo Ejercito el ayuno, por ejemplo, con prudencia y atendiendo, en fin, como lo establece la iglesia. Si yo ejercito el ayuno, soy consciente de que no soy el centro de mi vida. Soy consciente de que yo no organizo mi vida completamente. Soy consciente de que yo no me puedo autoabastecer en último término mi propia vida, ¿no? Y entonces me remito necesariamente al dador de vida. Si yo hago y estructuro mi vida con tiempos de oración, me apetezca o no, y la pongo como prioritaria, disfrute un montón sensiblemente de la oración o no, yo hago un acto de adoración, yo hago un acto de alabanza, yo hago un acto de fe. Y me posto ante el Señor y digo, este tiempo que tú me concedes, te lo entrego a ti, Señor. Y eso, sistemáticamente, va transformando nuestro corazón, por la obra del Espíritu Santo, en alguien capaz de recibir, como decían en los diálogos Santa Catalina de Siena y el Señor, no hazte cauce que yo me haré torrente, no, le decía Jesús a Santa Catalina. Si nos hacemos humildes, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Pues es fundamental.
2: Bueno, a ver, Fabián, tú te das cuenta de que lo que estás contando en estos momentos, que por otra parte es una maravilla, es como lo opuesto a todo lo que nos dice la televisión, el de este mundo, el, la calle, la... Sí. Es que le estaba escuchando y digo, verdaderamente que que está en otro planeta. No, 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 que no, 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 estamos todos en otro, bueno, estamos, o sea, es como hay que estar en otro planeta, pero que 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 esto es para es realmente para meditarlo porque es todo lo opuesto a lo que nos están vendiendo todo el santo día. Tú te mereces, tú te mereces comprarte unos zapatos, tú te mereces esto, tú lo vales. Esto es para ti, tú Tú, 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 tú. Y, y bueno, pues hay que volver siempre a la Biblia porque aquí es donde de verdad encontramos, eh, pues pues bueno, ya lo dijo Jesucristo, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Y si te parece, vamos a leer ahora, eh, porque bueno, vamos a aquí a dedicarle un ratito a la humildad que nos viene muy bien a todos, empezando por mí, este comentario de, de San Gregorio Magno, que habla también de la salvaguarda por la humildad.
1: Grande es la providencia de Dios Todopoderoso. Sucede con frecuencia que a quienes concede grandes mercedes no les otorga a otros menores, para que su ánimo tenga en sí mismo un motivo para su represión. Desean ser perfectos, pero no pueden. Se esfuerzan por alcanzar lo que no tienen, pero a pesar de su empeño no lo consiguen. De esa forma los bienes que les han sido concedidos no les llenan de soberbia, pues al comprobar que por sí mismos son incapaces de vencer hasta el vicio más pequeño, por insignificante que éste sea, aprenden que los bienes mayores que poseen les han sido dados sin méritos propios. De ahí que el Señor, una vez que había introducido al pueblo elegido en la tierra prometida, eliminando a sus adversarios, fuertes y prepotentes, dejó subsistir por largo tiempo a Filisteos y cananeos, a fin de, como está escrito, poner a prueba a todos los israelitas. Y es que, como se ha dicho, a los que concede grandes dones, el Señor también les deja pequeños defectos reprensibles, para que siempre tengan contra qué combatir y no se ensoberbezca su mente ante los grandes enemigos derrotados, comprobando que no son capaces de vencer por sí mismos ni siquiera los más pequeños. Sucede de forma admirable que la misma y única persona posea a la vez la fuerza de la virtud y experimenta el cansancio de la debilidad por un lado se ve inquebrantable y por otro derruido y así gracias al bien que desea y no logra alcanzar conserva con humildad el que ya posee
2: bueno en definitiva que dios es misericordioso y siempre nos nos bueno nos va, nos va llevando de tal forma que si nos dejamos
1: sí, es san pablo no quítame quítame este aguijón. Y el Señor me respondió, te basta mi gracia. <risas> es brutal, o sea.
2: ¿Qué hubiera hecho San Pablo sin el aguijón? Pues mm. probablemente no hubiera sido santo. San Pablo, claro. Claro, no hubiera sido San Pablo. Pues aquí terminamos con el prólogo. Con el prólogo que, como hemos visto antes, se divide en dos partes. En la llegada de las tribus, por una parte, y el asentamiento en la tierra prometida. Y... Por otra parte, la enseñanza teológica fundamental de, del libro... Eh, del libro y de toda la Biblia que Israel permanecerá en esta tierra mientras sea fiel al Señor y yo os animo a todos vosotros a no entender la palabra tierra solo como ese trocito de tierra que está en en, en que es Israel la tierra somos también nosotros y nosotros nos tenemos que conquistar a nosotros mismos porque estamos llenos pues eso de vicios de de, de, de enemigos y y más que un lugar, pues es, es un estado. Esa tierra es un lugar, por supuesto, pero además, en el sentido espiritual, es también un estado. Es esa tierra que tenemos que ir conquistando hasta eh, llegar a la vida eterna, que es otro estado. Yo creo que vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción que se titula «Ven y descánsate».
3: Descansate, descansa, ven y descansa.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del libro de los jueces. Acabamos de terminar con el prólogo. El pueblo de Israel ha entrado ya en la Tierra Prometida, se ha sentado y, bueno, pues ahora va a comenzar su aventura en esta Tierra. Y comenzamos ahora con los jueces vamos a leer el capítulo 3 del libro de los jueces versículos 7 al 8
1: los israelitas hicieron el mal a los ojos del señor se olvidaron del señor su dios y dieron culto a los baales y a las aserás. la ira del señor se encendió contra israel y los entregó en manos de kusán Risataim, rey de aram naraim los israelitas fueron sus vasallos durante ocho años.
2: Pues aquí tenemos el, algo que se va a repetir, como ya hemos dicho antes, a lo largo de toda la historia, tanto de los israelitas como eh, de nuestras vidas. Los israelitas hacen mal y cuando hacen mal y por haber hecho mal, son oprimidos. En este caso, siempre no, en el libro de los jueces van a ser oprimidos por un rey. Este, el, este primer rey que les va a oprimir es. Kusan Risatain, rey de Aran Naharain. Bueno, pues este tal Kusan Risatain es el nombre de, del monarca extranjero que oprime a los israelitas y es el nombre, es un nombre hebreo que suena a, a apodo. Kusan eh, puede estar relacionado con la tierra de Kus, país que estaba situado en la actual Etiopía, y Risatayim significa doble perversidad. Por lo tanto, el nombre significa algo así como el etíope doblemente malo, re malo, requete malo, o sea, malísimo. ¿Qué pasa? Que cuando los israelitas hacen el mal, pues son conquistados por, un, por, por el mal. Es, es En definitiva, es esa es la, la, la... Sí, querías decir algo, Fabián. Lo cual,
1: lo cual es, es tremendo, ¿no? Cómo nos engañamos cuando bueno, como somos tentados, ¿no? Y luego, además, nosotros le damos a la cabeza y nos autoengañamos muchísimo. Eh, y está un poco en el aire, ¿no? Nosotros, al cometer el mal, nos esclavizamos por el maligno. Y entonces el Señor, al darnos el camino de la vida, nos indica por dónde hay que hacer el bien, ¿no? pero eso significa por dónde hay que liberarse, o sea, cómo hay que ser libres, ¿no? Para ser libres nos liberó Cristo, que dice San Pablo, ¿no? O dice el deuteronomio eso de hoy pongo delante de ti el bien y el mal, escoge la vida, ¿no? O no te entregues a la muerte y tal. Eh, y, y sin embargo estamos convencidos de que cuando yo hago el mal soy autónomo y conquisto mi felicidad, ¿no? Esa es la gran, en fin, nuestra gran decadencia, pensar... Que cuando yo me estoy empozando, en realidad estoy construyendo mi vida, mi futuro, ¿no? Y luego cuando nos queremos dar cuenta, estamos en las garras de alguien que tiene poder sobre nosotros, ¿no? Y solo solo el Señor nos puede sacar de ahí. Pues es, eh, bueno, ¿cómo es mejor prevenir que curar? Siempre y en todo momento.
2: Pues desde luego, lo que pasa es que eso que has comentado tú ahora, qué difícil es de ver, ¿verdad?
1: Exacto, ahí estamos, ese es el problema, sí.
2: Estaba yo pensando mientras preparaba este programa, y la verdad es que es algo que pienso muy a menudo, que es una pena que los católicos no conozcamos perfectamente, vamos, que no aprendamos a leer con el Antiguo Testamento, porque... Cuando cuando lees estos versículos con calma y con tranquilidad, en el fondo ves que todo lo que están contando, aunque nos suenen mmm, Batallas, antiguos, o. Sí. pues es la historia de, de nuestras vidas. Y de hecho, el libro de los jueces... Eh, se proclama muy poco porque eh, se proclama en, en la semana 20 eh, del año impar los lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, cuatro días cada dos años y luego el, el 19 de diciembre. Por lo cual... Qué importante sería y qué cosa tan buena que nosotros, por nuestra cuenta, nos dedicáramos a, a escudriñar las Escrituras y a, a, a leerlas, a saborearlas, a degustarlas, porque esto esto es, en, en realidad, lo importante de nuestras vidas. La Palabra de Dios, hacerla nuestra y, y cumplirla y llegar así a, a conocer a, a, a Dios y poder darle un culto verdadero.
1: Y, y yo creo que nos da mucha fuerza caer en la cuenta a través del Antiguo Testamento de que formamos parte de un plan que Dios ha trazado y traza desde hace milenios y que ahora mismo estamos inmersos en un paso de esa historia después de Cristo pero pertenecemos también de forma original o de forma muy primaria era el pueblo de Israel ahora es la iglesia y avanzamos para incorporar al mundo, ¿no? Es el plan de Dios y cuando nosotros caemos en la cuenta de que no solo nos habla de nosotros, que evidentemente lo hace, sino que nos habla de quiénes somos, en realidad, miembros de ese pueblo que el Señor escoge para salvar al mundo, es fantástico, ¿no? Porque te da una identidad auténtica, te da una identidad sólida y, por tanto, te da libertad para situarte en tu momento histórico, en tu sociedad y en tu cultura que te toca con la libertad de saber quién eres. Y de saber a qué historia perteneces, ¿no? Yo creo que eso te da una fuerza que, que te da la libertad, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Pues hay un comentario que a mí me gustaría leer ahora, que es de Orígenes, y habla pues, de esto que ya estábamos hablando todo el rato en la primera parte y que tenemos que seguir hablando porque es la base de, de nuestra existencia eh, y de nuestra vida, que es eh, sobre la humillación y la humildad. Vamos a leerlo, Fabián.
1: Así pues, el nombre de Kusanrisataim significa humillación de ellos. Ellos pues fueron entregados en manos de aquel para que los humillara. Y como se comportaron impíamente contra el Altísimo en lo alto de las montañas, él los entregó a la humillación. Pero no quiero que pienses que era solamente contra los antiguos, contra quienes se ponía en práctica esta providencia. Para entregar a la humillación a aquellos que se engreían de forma impía, y para sanar con una medicina apropiada las enfermedades contrarias con remedios contrarios. Y que ahora, en cambio, al Dios Omnipotente le falta el remedio saludable de una tal providencia para con su iglesia. También en nuestros días hay un Kusan Risataim, a quien se entregan para ser humilladas y afligidas las almas, que después de haber despreciado la humillación cristiana, se dejan llevar por la soberbia y la arrogancia. El pecado de soberbia es suficientemente odioso a los ojos de Dios, pues como dice la Escritura, la soberbia es el comienzo del alejamiento de Dios. Y dice también la Escritura en otro lugar, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes.
2: Bueno, pues aquí estamos. Humildad opuesto a la soberbia, la humildad para ganar en humildad eh, es a través de la humillación. Para ganar en soberbia, pues es todo lo contrario, es a través del engreimiento. Así que Dios permite a este, a este rey, Kusan Risataim, que, que bueno pues que, que, que ataque a los israelitas y los israelitas son sus vasallos, serán sus vasallos durante Ocho años. Pero vamos a ver lo que ocurre a continuación.
1: Los israelitas clamaron al Señor y el Señor les suscitó un salvador que los libró: Otniel, hijo de Kenaz, el hermano más pequeño de Caleb. El espíritu del Señor permaneció sobre él y Otniel juzgó a Israel y salió a la guerra. El Señor puso en su mano a Kusan Risetaim, rey de Aram, a quien venció. El país descansó durante cuarenta años. Luego Otniel, hijo de Kenaz, murió.
2: Pues el primer salvador enviado por Dios para librar a su pueblo es Otniel. Otniel que es del clan de Caleb. ¿Os acordáis que Caleb había, eh, se había introducido junto con eh, Josué para conquistar la tierra prometida? Y eran los dos, o los dos únicos que habían animado a entrar en la tierra y a conquistarla. A estos enviados por el Señor se les llama jueces. La raíz hebrea que se utiliza para designar a estos personajes y para designar su función tiene un significado mucho más amplio que lo que entendemos hoy día por juzgar. Y aunque juzgar era una de sus tareas, la función principal de estos jueces era la de gobernar, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. Sobre ellos recaía la responsabilidad de resolver pues situaciones comprometidas, liberar a los oprimidos o incluso restaurar la justicia. Y la narración de su actividad salvadora siempre se va a ajustar al siguiente esquema. Esto lo vamos a ver en, en, en todos los jueces. Eh, primero los israelitas hacen el mal a los ojos del Señor. Después, justo por ese motivo, porque han hecho el mal, porque se han alejado de Dios, son oprimidos por sus enemigos, dominados por sus enemigos. Cuando son dominados por sus enemigos, los israelitas claman al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Les suscita un salvador. Ese salvador, impulsado por el Espíritu del Señor, los libra de sus opresores y el país descansa y alcanza de nuevo la paz. Y, desgraciadamente, cuando ya descansa y alcanza la paz, pues al cabo de un tiempo vuelve a empezar otra vez. Y yo creo que esto es algo también que es para meditar porque lo que, lo que vemos es que estos jueces que son tan humanos como como nosotros eh, no no eran capaces de mantenerse fieles al Señor o sea Dios nos va mostrando en su en su plan de salvación cómo es necesario que envíe a su a su hijo Jesucristo que va a ser el único fiel que va a existir en el mundo entero los demás eh, si lo conseguimos podremos ser fieles pero siempre en Jesucristo que nos levanta después de cada um, caída hay un comentario aquí también de Orígenes que nos habla de este juez de Otniel. Vamos a leerlo.
1: Otniel significa tiempo de Dios para mí. Por este Otniel, pues, fue liberado de la humillación de la esclavitud aquel primer pueblo, y se devolvió al pueblo aquella paz, que tiempo atrás habían ahuyentado la soberbia y los múltiples crímenes de la plebe.
2: Bueno, pues es impresionante ver cómo la palabra de Dios deja claro que todos los males, como ya hemos dicho antes, llegan a Israel por alejarse del Señor. Que el mal en sí mismo consiste en alejarse del Señor. Que es algo que nosotros no terminamos de entender.
1: Mira, esto viene al caso de que ayer había en un grupo, eh, en una reunión estaban preparando una actividad de verano. Y entonces la reunión consistía en que hay que educar a los niños en los valores del Evangelio. Y entonces, después de la reunión, eh, otra persona y yo comentábamos, ya ha llegado el momento en el que los niños te preguntan inmediatamente ¿por qué tengo yo que comportarme así? A lo mejor esto hace años no sucedía porque estaba todavía un poco en la cultura, pero ahora ya la gente pregunta ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Si además parece... Que me quedo atrás si hago eso, ¿no? Con lo cual, educar en valores es ridículo. Solo quien se encuentra con Jesucristo aprende a vivir como él. Solo quien se deja transformar por Jesucristo encarna, hace suya, deja que se haga suya la propia vida de Jesús en él. Y, por tanto, esos valores se producirán en su vida guiarán su vida, pero no porque los intenta alcanzar, sino porque el Señor empezará a transformar su corazón y entonces su vida se teñirá de los mismos valores que conformaron la vida de Jesús, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué el mal está en apartarse de Dios? Porque el único bueno es Dios, que dice el, cuando el joven rico, ¿no? Porque me llamas bueno, solo hay un bueno y ese es Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios, como no somos autosuficientes, nos enganchamos a la otra opción. Siempre necesitamos que alguien nos apoye, nos soporte, ¿no? Y si no es el Señor que es el que nos tiene que apoyar, nos apoyaremos en su contrario, ¿no? En aquel que se ha revelado. Y, y así nos va.
2: Desde luego de, desde luego. Yo creo que también esto que estás contando es muy importante porque hoy en día hay como una tendencia a que eh, siempre hay que en ayudar al pobre, llevar a Jesucristo al pobre y, y, y nos hemos caído en la iglesia en, en algo tan, tan absurdo como que la pobreza consiste en no tener dinero y es verdad que la pobreza consiste en no tener dinero pero como le decía la madre Teresa de Calcuta hay una pobreza todavía mucho mayor y es la de aquel que no conoce a Jesucristo y es exactamente por esto, por todo esto que estamos viendo bueno, pues ya hemos visto al primer juez, que es Otniel. Hay seis jueces mayores y seis jueces menores. Otniel es el primero de los jueces mayores. Estaba yo antes meditando que por qué habría seis jueces mayores y llegué a la conclusión, que bueno, esto es una conclusión mía, así que no me hagáis ni caso, pero llegué a la conclusión de que... Eh, Aparte de seis y seis, porque bueno, eh, doce es el número de la Biblia, doce apóstoles, etcétera. Pero seis jueces mayores, porque el séptimo realmente es Jesucristo, que es el el gran juez en que es, bueno, bueno,
1: la historia, ¿no? El juez de la historia. El
2: juez, el juez de la historia. Pues el primero es Otniel, como hemos visto el y y después eh, la Biblia nos habla de Eud, Eud que es de la tribu de Benjamín. Vamos a leer el capítulo tres, versículos doce al 14.
1: De nuevo los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor y por haber hecho el mal a sus ojos, el Señor permitió que Eglón, rey de Moab, fuera más fuerte que Israel. Los hijos de Amón y los de Amalek se unieron a Eglón, el cual marchó contra Israel y lo derrotó apoderándose de la ciudad de las palmeras. Los israelitas fueron vasallos de Glón, rey de Moab, durante dieciocho años.
2: Bueno, pues eh, Eglón es rey de Moab. Moab es una región que está al este, al este del Mar Muerto. Los moabitas, contando con el apoyo de los amonitas y amalecitas, cruzan el Jordán y se apoderan de Jerico, que es la ciudad de las palme palmeras, e invaden el territorio de la tribu de Benjamín. Van a ser vasallos, van a ser vasallos de Eglón, ...durante 18 años. ¿Y qué pasa? Lo mismo que siempre, que una vez que, que les han conquistado... ...¿qué hacen los israelitas? Pues lo siguiente.
1: Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor que les suscitó un salvador... ...Ehud, hijo de Gerá, el benjaminita que era zurdo.
2: Bueno, pues os estaréis preguntando por qué la Biblia nos cuenta que Ehud o Ehud era zurdo... Y como ya hemos dicho en varias ocasiones, lo que cuenta la Biblia siempre es importante para nuestra salvación. Por lo tanto, es importante para nuestra salvación que nosotros sepamos que Eud era zurdo. Y vamos a ver cómo el hecho de ser zurdo es de lo que se va a servir este juez para acabar con el rey de Moab. Y si logramos ir más allá de la hazaña en sí que puede resultarnos bastante poco instructiva en sí, veremos cómo la Biblia nos enseña, entre otras cosas, a servirnos de lo que tenemos para lograr nuestras pequeñas victorias. Por ahí dicen que si la vida te da limones, pues haz limonada. Bueno, pues si eres zurdo, aprovéchalo para para poner eh, ese, ese, ese eso que, con lo que Dios te ha creado al servicio de Dios. Bueno, pues los israelitas, por eh, ser vasallos de Eglón, rey de Moab, tienen la obligación de pagarle un tributo. ¿Y qué hacen? Envían ese tributo por medio de Ud.
1: Estos enviaron con él a su tributo a Eglón, rey de Moab. Ejud se hizo una espada de doble filo de un palmo de larga, se la ciñó por debajo de la ropa al muslo derecho y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy grueso. Cuando terminó de ofrecer el tributo, Ejud despidió al tropel que lo había llevado y se volvió desde los ídolos que hay junto a Gilgal. Dijo al rey, te traigo un mensaje secreto, oh rey. Eglón ordenó silencio y todos los que montaban guardia junto a él salieron.
2: Bueno, pues Ehud no solo era zurdo, sino que además era muy listo porque eh, se gana la atención del rey hablando de un mensaje secreto, que eso es algo que al hombre le encanta. Y lo que va a hacer ahora, hay que entenderlo también, porque si no, 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 no avanzamos, hay que entenderlo también de una forma espiritual. Vamos a leerlo.
1: Ehud se dirigió hacia Glon, que estaba sentado en la zona de verano reservada solo para él, y le dijo... «Tengo un mensaje de Dios para ti». Eglón se levantó del trono. Entonces Ejud alargó su mano izquierda, tomó la espada que tenía ceñida al muslo derecho y se la clavó en el vientre, de modo que la empuñadura penetró detrás de la hoja y la grasa se cerró tras ella, pues no le sacó la espada del vientre, mientras le hacía expulsar el contenido de sus entrañas. Luego Ejud salió al pórtico dejando las puertas de la azotea cerradas y atrancadas. Cuando salió, se acercaron los criados y al ver que las puertas de la azotea estaban atrancadas, se dijeron, debe estar ocupado en el excusado de la zona de verano.
2: Bueno, pues aquí tenemos a este, a este rey, eh, tenemos a este rey pues en, pues sentado en el trono, como quien dice. <risa> la historia, en fin, eh, expresa un poco la rudeza de la época, pero hay algo en lo que nos tenemos que fijar que es muy importante. Eud, Coge la espada, una espada de doble filo que hemos leído. Y si nos vamos a la carta eh, a los hebreos, leemos en el capítulo 4, versículos 12 al 13, leemos... Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Claro, es que leer estos textos sin acudir al Nuevo Testamento es, es, es quedarnos completamente estancados, porque claro, es que como ya hemos dicho tenemos aquí al rey sentado en el, en el, en el trono, o sea, en fin. Eh...
1: Bueno, pero y al revés, es decir, ¿de dónde saca el Nuevo Testamento cantidad de formas de explicarse? de todas estas historias, ¿no? Claro. Por eso es fundamental conocerlas.
2: Bueno, pues tenemos aquí al, al, a, a este rey sentado en su trono y mientras tanto los guardias pues estaban, estaban esperando fuera a que el rey Eglón se, se levantara para que, que acabara lo que, lo que estaba haciendo. Y vamos a ver lo que ocurre.
1: Aguardaron bastante tiempo hasta quedar sorprendidos porque nadie abría las puertas de la azotea. De modo que tomaron las llaves y la abrieron. Su señor yacía muerto en tierra. Pero Ehud, mientras estos esperaban, se escabulló, pasó por donde los ídolos y se refugió en Seira. Cuando llegó, tocó la trompeta en la montaña de Efraín. Los israelitas bajaron con él de la montaña y éste colocándose al frente de ellos les dijo, «Seguidme, que el señor ha puesto en vuestras manos a vuestros enemigos de Moab». Bajaron tras él, conquistaron los vados del Jordán hacia Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron, sin que se escapara ni uno, a unos diez mil hombres, todos ellos fuertes y aguerridos. Entonces Moab quedó sometido al poder de Israel y hubo tranquilidad en el país durante ochenta años.
2: Pues, en fin, el autor sagrado aquí no se detiene a hacer una valoración moral de los actos de Jud. Lo que le interesa es transmitir que Jud venció al enemigo, no con no, no gracias a sus méritos propios, sino porque Dios puso el triunfo en sus manos. Y apoyado en esta confianza, lo que hace Jud es que llama a los israelitas a enfrentarse con sus enemigos y consigue la victoria. Yo cuando, cuando leo estas historias, Fabián... Eh, en el fondo se me abre como, como un universo de esperanza, porque digo, si, si, si es que... O sea, por mucho que me empeñe en verles como unos bestias, que es lo que eran, es que me veo a mí exactamente igual que ellos, y es que Dios, igual que, que, que les mantenía en su providencia, nos mantiene a nosotros. Es que no, no, no hay diferencias. Y es que sí, o sea, son historias de de, de unos bestias, pero es que es lo que somos nosotros.
1: No es ninguna duda. <risa>
2: <risa> bueno, pues esa es la. La historia de, eh, del segundo juez de Israel, que es Ehud. Y ahora eh, la Biblia nos narra en un versículo, en el capítulo 3, versículo 31, la historia del el primero de los seis jueces menores, que es Samgar.
1: «Le sucedió Samgar, hijo de Anat, que hirió a 600 filisteos con una pica para bueyes. También él salvó a Israel».
2: Bueno, pues aquí yo creo que por ahora vamos a vamos a dejarlo, porque en el siguiente programa entraremos ya con Débora, que es una juez mujer, y, y bueno, pues eso vamos a ver que también también es muy importante, porque Dios también cuenta con las mujeres para llevar a cabo su plan de salvación, y no digo ahora, sino que en esa época cuando eh, las mujeres eran consideradas pues como nada, vamos, o sea, es que no, 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 no era importante su existencia. No sé si tú quieres añadir algo a todo esto, Fabián
1: que es apasionante y seguimos en el capítulo siguiente
2: seguimos en el capítulo siguiente bueno pues va eh, ahora queridos oyentes hemos llegado ya a, como hemos dicho al final del programa y Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros por supuesto esperamos que lo hayáis disfrutado y que además no solo lo hayáis disfrutado sino que os entre en ganas de coger la Biblia y de releer estas historias tan apasionantes y llevarlas a la vida actual y aplicarlas a, a vuestras vidas eh, sabéis que podéis enviar enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida arroba radiomaria.es o por correo postal a Radio María eh, Paseo de Lanceros, número 2 28024 Madrid y si queréis volver a escuchar el programa lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web www.radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro de lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí. Y llévame de nuevo al corazón
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida Un programa presentado por Beatriz Ozores Inúndame,
0: inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva Tú eres el agua viva. se transformará en mí.